0: Buenos días amada iglesia casa de Dios y distinguidos visitantes que nos visitan semanalmente eh, Hoy eh, le pido que vaya a su biblia y la abra en el libro de Josué capítulo 2 verso 1 Y mientras la está buscando junto conmigo Hoy yo quiero hablarle acerca de la esperanza Acerca de la esperanza que nosotros tenemos como pueblo de Dios y para ello he escogido una historia muy particular, muy especial que tiene que ver con eh, Rahab. Así que la palabra del Señor dice para la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín dos espías secretamente diciéndoles. Andad reconoced la tierra y a Jericó Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera Que se llamaba Rahab y posaron allí Padre Celestial en esta mañana Estamos todos reunidos Señor en diferentes lugares De este planeta En las casas Con nuestras familias Reconociendo tu soberanía y reconociendo que tú cumples tus propósitos. Padre, en esta hora yo quiero que tu palabra pueda llegar a lo más profundo de cada mente y corazón. Y que pueda encontrar un terreno fértil donde pueda dar fruto. Donde Señor pueda traer alegría y bendición y regocijo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Yo quiero comentarle antes de ir directamente a este texto que antes de esta historia del capítulo 2 de Josué la palabra dice que Moisés años atrás había enviado a 12 espías para reconocer la promesa de Dios para reconocer la tierra prometida y dice la palabra que 10 regresaron negativos y dos positivos. Y estos, y no estoy hablando del coronavirus por si acaso, y estos negativos estaban negativos con relación no tanto a la tierra en sí, sino negativos en cuanto a la promesa de Dios. Y la palabra dice que esa generación... Que fue negativa en cuanto a la promesa de Dios. Eh, murió en el desierto. Y solamente Josué y Caleb. Permanecieron de esa generación que falleció en el desierto. Junto con la nueva generación que Dios levantó. Para caminar hacia la tierra de las promesas. Luego la palabra dice que Moisés falleció. Pero no antes de haberle pasado la vara del liderazgo a Josué. Cuán importante es cuando una generación comprende que hay momentos en que tiene que pasar la vara a la nueva generación, la generación relevante que Dios va levantando. Así que Josué había sido testigo de los acontecimientos de cuando Moisés había enviado a 12 espías porque Josué era uno de esos 12 Que había ido muchos años atrás a reconocer la tierra prometida Pero ahora en esta historia que comenzamos a leer en Josué 2 Josué ahora como líder envió no a 12 sino solamente a dos espías Y si usted va conmigo al verso 1 y vamos a estar analizando verso por verso Dice la palabra que Josué los envió desde Sitín. Pero Sitín, que es una palabra que está en hebreo, un lugar, significa en nuestro lenguaje desde las acacias. Entonces, los envió desde las acacias y luego su Biblia, que usted tiene ahí usualmente la Reina Valera o la nueva versión internacional o la traducción lenguaje actual, Puede que diga los envió secretamente Pero para ser más exacto En realidad dice los envió Jeresh Es decir los envió con sordera Quiere decir que estos dos espías Que fueron enviados con sordera No iban a escuchar ningún testimonio negativo De la tierra Entiéndase más profundo de la promesa de Dios Y ellos no iban a dejar influenciarse Por las noticias que pudieran escuchar A la zona que ellos iban a reconocer Que era la promesa de Dios Luego si usted sigue en la parte B del verso 1 Josué les dijo Vayan y miren la tierra y a Jericó en otras palabras lo que le estaba diciendo Josué es enfóquense en la promesa Vayan y miren la tierra y a Jericó significa enfóquense en la promesa de Dios Y yo vengo a decirte en esta mañana que Dios tiene una palabra para ti donde comienza a decirte No te enfoques en todo lo que puedan estar diciendo Enfócate en las promesas que Dios ya te ha dado en su palabra Y a través de otras formas por las cuales Él te ha hablado Moisés y Josué y esto es una coincidencia muy interesante Habían enviado Jos eh, Moisés en la época en que envió a los doce espías Y ahora Josué que había enviado a estos dos espías Ambos lo habían hecho desde las acacias. Desde sitín, así que este sitín o desde las acacias es muy importante porque se repite en los dos envíos Ahora cuando usted va a, a profundizar en, en esta cuestión de sitín Esto de las acacias era la madera con la que hicieron el arca del pacto o el arca del testimonio que representaba de manera literal y también simbólica la presencia de Dios en medio del pueblo. Así que esta cuestión de que ambos fueron enviados, ambos grupos fueron enviados desde las acacias, es una metáfora. Que tiene que ver con el arca del pacto. El arca del testimonio. Porque lo que los textos nos están diciendo. Es que ellos como espías. Que fueron a reconocer la promesa de Dios. Ellos salieron con el testimonio de Hachén. Ellos fueron con el testimonio de Dios. Ellos salieron desde la presencia. Y con la presencia de Dios. Para reconocer la promesa que Dios tenía para ellos. Pero. Esta cuestión de las acacias también es un ecosistema que incluye plantas, eh, agua, animales, el sol, todas las dinámicas de lo que es un ecosistema ah, vivo y al estar ellos en las acacias dentro de ese ecosistema la comida les llegaba de manera más fácil. Así que el hecho de que hayan salido desde las acacias lo que Dios les estaba empezando a decir es que ellos iban a salir de la zona de confort en la que estaban en Sitín en Las acacias y iban a comenzar a peregrinar para llegar a la promesa de Dios pero en esa Peregrinación ellos ya no iban a depender de la facilidad de las acacias sino que iban a Depender literalmente de la provisión de Dios en medio de su peregrinación en otras palabras lo Que Dios les estaba diciendo aunque las acacias eh, es, es bueno ustedes van a tener que salir para Llegar a la promesa que yo les he dado pero yo les aseguro que en el proceso yo les voy a enviar mi provisión Y ciertamente ellos vieron la provisión de Dios en el maná y en el agua que brotó de la roca Y en las codornices que cayeron de los cielos y pudieron entonces ver Que realmente valía la pena avanzar hacia la promesa de Dios Porque en el proceso Dios tenía cuidado de ellos Ahora si va al verso 1 al, al verso la parte C la última parte dice que estos dos espías atravesaron el río Jordán Jordán, hacia Jericó Para ver la tierra y a Jericó y regresar Pero en, en, en esa caminata de poder ir a reconocer la promesa de Dios Dice que llegaron a casa de una mujer llamada Rahab y, y, y dicen, verdad, eh, en el algor popular, que era una mujer que, que vivía de la vida fácil y yo no le encuentro nada de fácil hacer una ramera o una prostituta, que era la ocupación que tenía esta mujer. Es llamada en la Biblia Rahab, la ramera o como le dirían hoy en día eh, en algunos países, una prepago. Pero llegaron allá y yo quiero que tú vayas abriendo Tus sentidos espirituales para que vayas viendo La historia de esta mujer que es una historia poderosa Que está ahí a veces como un poquito escondida En la palabra del Señor cuando vas al verso 2 Dice que los habitantes de Jericó le dijeron al rey De Jericó le dijeron unos hombres de los hijos de Israel han venido a espiar la tierra Pero para ser más exactos La palabra literalmente utiliza la palabra Lachpor Así que ellos le dijeron Unos hombres de los hijos de Israel Han venido a excavar Han venido a socavar eso es lo que significa las por. Han venido a debilitar, fuera de manera literal o simbólica. Ellos han venido a quitarle los cimientos a esta ciudad y a ver sus debilidades. Ahora vaya al verso 3. Vamos a leerlo todos. Busque su Biblia. Dice, entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa porque han venido para espiar toda la tierra. Así que el rey de Jericó se enteró porque ya había un grupo de, de los habitantes de la ciudad que se habían enterado eh, y estaban todos enterados de lo que estaba pasando con estos dos hombres, pero la pregunta es cómo se enteraron y realmente la Biblia no explica cómo se enteraron, así que si algún día le preguntan, usted sencillamente va a decir, mmm, yo no tengo idea, no tengo la más remota idea de qué pasó ahí, eh, por así decirlo, el chisme no, no, no nos lo contaron completo, a los que les gusta por ahí a veces escuchar un poquito más, pues aquí la Biblia no nos está diciendo qué fue lo que pasó, pero lo importante es que el rey ya sabía y los habitantes ya sabían de estos dos espías, Vaya ahora conmigo al verso 4 y voy a leer de corrido hasta el verso 7 Dice la palabra Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido y dijo Es verdad que unos hombres vinieron a mí pero no supe dónde, de dónde eran Y cuando se iba a cerrar la puerta Siendo ya oscuro Esos hombres se salieron y no sé a dónde se han ido Seguidlos a prisa y los alcanzaréis mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenían puestos en el terrado y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Entonces ella, Rahab, a los a los habitantes de Jericó, que estaban buscando a los dos espías de Israel, dice que los envió camino al río Jordán, pero en una dirección equivocada, de tal manera que se fueran a buscarlos, sabiendo de antemano que no los iban a encontrar. Y a los dos espías les dijo que pasaran ahí la noche, y luego los envió a la montaña, a otro lugar opuesto, y les dijo, van a estar en la montaña tres días hasta que se cansen de buscarlos y después entonces saldrán de las montañas dando una vuelta y regresarán al río Jordán y atravesarán para que estén de nuevo allá con su pueblo. Y yo quiero ahora que tú pienses por un momento en el significado de lo que está pasando aquí en la misión de estos dos espías para reconocer la promesa de Dios y de lo que está sucediendo con sus perseguidores que seguramente los querían para quitarles la vida. Déjame decirte que cuanto más se incrementa, escucha bien esto, las circunstancias adversas, cuanto más se incrementan para el pueblo de Dios, entonces es porque el adversario, Realmente está asustado Piénsalo por favor y medítalo Te lo voy a repetir Mientras más se incrementa La persecución eh, Del adversario hacia tu vida Es porque realmente el adversario Está asustado Escucha bien esto Cuando el adversario está asustado porque tú tienes una promesa y estás yendo a reconocer lo que Dios tiene para ti, Él se va a volver implacable y Él no va a querer darte una tregua para que descanses. Y quizás muchos de nosotros en el fulgor de la pelea y de la huida y de estas luchas que podemos tener, Podemos inclusive preguntarnos, ¿acaso será que Dios me está castigando? ¿Será que es que yo me estoy portando mal? ¿Qué es lo que está pasando y por qué el enemigo no me suelta pie ni pisada? Pero yo vengo a decirte en esta mañana, no tengas miedo Porque el adversario está asustado y te quiere limitar para que tú no camines en la voluntad de Dios Así que los de Jericó dijeron que estos israelitas que habían venido a socavar la ciudad Escucha bien esto lo cual implica un derrumbe porque un socavamiento implica un derrumbe yo quiero que tú pienses en qué fue lo que sucedió mucho tiempo, un tiempo después. Y si lees el capítulo 6 del libro de Josué, la palabra dice que ellos le dieron siete vueltas, en total trece vueltas a Jericó y dice que los muros se cayeron y entonces pudieron entrar y tomar posesión de la promesa de Dios. Así que el mismo enemigo, el mismo adversario se adelantó tanto en medio de su temor y de la persecución hacia los hijos de Israel, que cuando habló estaba sin darse cuenta, profetizando de la victoria de los hijos de Dios. Te lo voy a decir de otra manera. Quiere decir que Dios utilizó al adversario, utilizó al mismo enemigo, al mismo diablo, para que profetizara, la futura victoria de los hijos de Dios Porque si Dios quiere aún utilizar a nuestro adversario Para bendecirnos y para que aún sin darse cuenta Profetice sobre los hijos de Dios Eso va a suceder porque Dios se ha, se ha propuesto a sí mismo Cumplirle la promesa al pueblo que exhibe la fidelidad Entonces los espías de Moisés si regresamos a la historia a ese primer envío que, que hubo con Moisés muchos años atrás aquellos 12 espías ellos fueron en esa primera ocasión pero escucha bien esto no se enfocaron en la tierra porque Moisés los envió. Y Moisés les dijo miren a ver si la tierra es buena o es mala si los enemigos son grandes y si son pequeños si las frutas son deseables o no deseables y estos dos espías de los cuales 10 fueron negativos solamente Josué y Caleb fueron los que le creyeron a Dios y a su promesa entonces se fueron enfocados no en la promesa sino se fueron enfocados en si la tierra era buena si era mala si sus enemigos eran grandes o pequeños si eran gorditos Flaquitos de qué no comían o qué sí comían de que si la, la tierra era deseable o no Que si de verdad daba leche y miel o no la daba que si la fruta era grande o pequeña etcétera Y entonces como no se enfocaron en lo que tenían que enfocarse hubo problemas Por eso los dos espías que Josué envió aquí en el capítulo 2 fueron enfocados en la tierra Escucha bien por favor estos dos espías fueron enfocados en la promesa de Dios así que cuando tú vas avanzando para caminar en los propósitos de Dios tú tienes que ir enfocado en la promesa que Dios te dio no en cómo vas a encontrar el camino, los obstáculos o las situaciones o a tus enemigos Que ciertamente saldrán en algún momento sino tienes que ir enfocado en lo que Dios ya te dijo Porque lo que ya Dios te dijo es una palabra inmutable la cual él no va a cambiar Entonces vemos que Moisés les dio muchas opciones a los doce espías pero Josué los mandó, acuérdese, los mandó sordos Para que fueran enfocados en la promesa Entonces la palabra dice que los espías Pasaron la noche en casa de Rahab Y luego esperaron tres días en la montaña Ahora, te voy a hacer una pregunta Para que participes conmigo allá en tu casa ¿Cómo estaban ellos, los dos espías esperando en casa de Rahab y luego los tres días en la montaña, ¿cómo estaban ellos esperando para no dañar la misión? ¿Cómo estaban ellos esperando para que la promesa de Dios pudiera llegar a ellos y al pueblo? ¿Sabe cómo estaban ellos? Ellos estaban en paz. Ellos tenían... Y vivían en el chalón de Hachén, en el chalón de Dios. Por eso, escucha bien, para escuchar a Dios debemos estar en su paz. Porque cuando tú estás descansando en lo que ya Dios te dijo en su promesa. Tú puedes escuchar realmente las instrucciones y todo lo que Dios va a seguir haciendo contigo. Por eso la palabra del Señor dice que Jesús antes de ir al cielo Le dijo a sus discípulos, la paz os dejo, mi paz os doy No como el mundo os la da, yo os la doy Jesús lo que les estaba diciendo es, la Pax Romana, p Que era la Pax de los romanos, del imperio romano La Pax Romana, esa está ahí, ahí queda pero yo les voy a dar mi paz, mi chalón. No como el imperio romano y el mundo les da la Pax, esa Pax del mundo, yo les voy a dar el chalón, dando a entender que la verdadera paz no es la que ofrece el mundo, no es la que ofrece la droga, no es la que ofrece la promiscuidad sexual, no es la que ofrece algún vicio, no es la que ofrece alguna felicidad o un momento pasajero, sino que la verdadera paz la encontramos cuando descansamos en las promesas del Señor. Entonces, ahora, por eso la palabra del Señor eh, dice que cada día trae su propio afán. Y cuando la palabra del Señor dice que cada día trae su propio afán, Significa que tú tienes que aprender a descansar cada día en el Señor Porque la palabra dice que por más que tú quieras No puedes añadir un codo a tu estatura Y mírenme a mí, yo no añadí mucho a mi estatura Entonces hay que descansar en la paz Así que lo que está diciendo aquí es que nosotros Así como estos dos espías tenemos que estar sordos porque fueron enviados sordos tenemos que estar sordos para lo que el mundo dice Sordos para lo que la gente negativa dice sordos para lo que la gente que no ama a Dios dice sordos para lo que los ateos dicen sordos para todos aquellos que se burlan del evangelio dicen mas escuchando atentamente lo que dice el señor en su palabra porque tienes que estar enfocado y enfocada en sus promesas ve conmigo ahora al verso 8 y vamos a leerlo hasta el verso 10 antes que ellos se durmiesen aquella noche que se quedaron en casa de rajab acuérdese ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el Señor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Og, a los cuales habéis destruido Entonces Rahab le está diciendo a estos dos espías Nosotros hemos escuchado y se ha desleído Se ha derretido nuestro corazón Y no se ha levantado más el ánimo delante de ustedes En otras palabras ya habían perdido la guerra desde lo psicológico y lo espiritual sin haberla ido a enfrentar y cuál fue la estrategia de Dios para que ellos se sintieran así como se sentían en Jericó la estrategia de Dios es que cuando él sacó al pueblo dice que él abrió el mar y ellos pasaron en seco así que Dios abrió el mar y luego Dios les dio la capacidad Dios le dio la fuerza para que fueran y destruyeran a los dos reyes poderosos que estaban al otro lado del Jordán que eran reyes amorreos y cuando los habitantes de Jericó habían escuchado que este pueblo había salido de Egipto que había pasado el mar rojo que se había abierto por un acto portentoso del Dios de ellos de, del verdadero Dios y cuando ellos vieron que ellos habían derrotado a los reyes amorreos al otro lado del Jordán Ustedes saben que en todo tiempo las noticias corren rápido Y aunque en esa época no había internet y no había globalización Pero por causa del, del comercio corría mucho las noticias Entonces ahora ellos estaban diciendo ¿Qué vamos a hacer nosotros? En otras palabras estaban diciendo Ya perdimos esta guerra sin haberla comenzado Y estaban asustados de sus futuros combatientes y qué hermoso poder leer que esta mujer, Rahab, dijo nosotros hemos escuchado Porque este fue el testimonio de una extranjera que no formaba parte del pueblo de Dios Y ella dijo nosotros hemos escuchado Si usted va al verso 11, la parte B, mire lo que ella dijo este fue el testimonio de ella porque Hachén vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y es Dios abajo en la tierra esta es la confesión de Rahab de que Dios se iba a asegurar de ser reconocido no solamente en los cielos Sino que también ser reconocido como Dios aquí en la tierra Y de dónde esta mujer sacó esta confesión Yo quiero que me acompañes y leamos por un momento Deuteronomio capítulo 4 Verso 37 al 39 porque esto que te voy a leer ocurrió antes de la historia de Raab y mire lo que dice aquí capítulo 4 verso 37 al 39 de Deuteronomio dice la palabra y por cuanto él amó a tus padres Escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder Para echar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú Y para introducirte y darte su tierra por heredad como hoy Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón, escucha bien iglesia gente que me estás escuchando, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro fuera de él, así que Raab recibió esto que ya Dios le había dado al pueblo de Israel en su peregrinación hacia la tierra de las promesas. Rahab recibió esta misma revelación, pero la recibió directamente de Dios hacia ella. Dios se lo reveló directamente a ella porque ella no era parte del pueblo de Dios. Ella no conocía la Torah, ella no conocía la ley de Dios, pero Dios vino en un momento dado y se lo reveló. Y esto me acuerda un poquito de la historia de Pedro porque si usted va al Nuevo Testamento la Biblia dice que en una ocasión Jesús se llevó a sus doce discípulos al norte de, de Israel allá a un sitio llamado Cesarea de Filipo que era el lugar más pagano en la época de Jesús que estaba lleno de idolatría y de nichos. Y cuando estaban allá, entonces Jesús le dijo a los discípulos, hoy yo quiero que ustedes me ayuden y hagamos una encuesta en este lugar que está bien pagano para preguntarle a toda esta gente, ¿qué dicen ellos de quién soy yo? Y entonces eh, preparó la encuesta para mandar a sus discípulos, los discípulos se dispersaron y se fueron a hacer la encuesta, me imagino que se llevaron la tablita, el iPad, con las preguntitas y comenzaron a preguntarle a todos los transeúntes que estaban allí en aquel lugar y les decían, bueno, ¿qué dice usted o para quién, eh, para usted quién es Jesucristo? Eh, 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 Jesús, y entonces dice, dice que ellos regresaron Después de haber hecho la encuesta y entonces cuando eh, sacaron las cuentas le dijeron algo así como bueno señor eh, el 50% de los encuestados dicen que, que tú eres Elías, eh, el 25% dicen que tú eres Jeremías, uh, otro 10% dicen que tú eres alguno de los profetas, otro 10% dicen que no saben y un 5% no quiso participar. ¿Eh? Algo así por el estilo y entonces le, le, le trajeron la encuesta y los resultados y entonces Jesús le preguntó a sus discípulos eh, y es bien interesante porque en griego dice que primero le preguntó a cada uno por separado no le preguntó a todos a la vez y entonces fue y le preguntó por ejemplo a Juan y le dijo usted sabe quién soy yo, esto lo entienden solamente en Colombia, usted sabe quién soy yo y entonces le fue preguntando a cada uno, a cada uno y ninguno dijo nada. Pero luego al final, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo a Pedro, feliz tú eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre. En otras palabras, si hubiera sido por usted, usted mete la pata y quién sabe qué barrabasada dice. Pero feliz tú eres, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre celestial que está en los cielos. Valga la redundancia. Entonces Dios le reveló esto a Pedro. De la misma manera que Dios le reveló a Rahab que este pueblo que había salido de Egipto tenía una promesa del Dios verdadero que era Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Así que Rahab reconoció a Dios como rey en los cielos y como rey en la tierra. En otras palabras, parafraseándola, lo que ella dijo es no hay otro Dios y como no hay otro Dios fuera de Dios en el cielo y en la tierra, ¿dónde se va a meter cualquier otro Dios que venga si solamente hay un solo Dios verdadero en los cielos y en la tierra? Así que ella con su confesión, comenzó a expresar la fidelidad de Dios para con ella. Y ahora, quiero que escuches bien esto, por favor. Lo que ella dijo, esa confesión de que no hay otro Dios, sino solamente Hashem en los cielos y en la tierra, y no hay nadie fuera de él, es como si ella hubiera recitado el equivalente para el pueblo de Israel de lo que era la oración del Shema. Porque la oración del Chema que está en Deuteronomio 6, 4 y 5 en adelante Dice oye Israel o escucha Israel Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, Él es uno y el mismo, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te he dicho las vas a repetir a tus hijos cuando camines con ellos, cuando se acuesten a levantarse, etcétera, etcétera. Así que esta confesión de Rahab fue el equivalente de como si ella hubiera recitado la oración de los, de los hebreos. Quiere decir entonces que la confesión de esta mujer hizo que ella recibiera para ella el reino de los cielos. Porque cuando tú confiesas que hay un solo Dios que es el Dios revelado en, en la creación y en su palabra bendita. Tú estás reconociendo a ese Dios y estás recibiendo el reino de los cielos en tu vida. Quiere decir entonces que por revelación esta mujer alcanzó a ver al Mesías Porque el Mesías es el reino de los cielos por eso es que esta mujer fue incluida en la genealogía de Jesús como la tarataratarabuela de Jesús. Porque cuando ella expresó la fidelidad de Dios para con ella en esta confesión y pudo ver por revelación a ese Mesías el reino de los cielos que habría de venir. Entonces fue incluida en parte de la genealogía de Jesús. Por eso es que Hebreos capítulo 11 verso 31 Lo invito a que lo leas conmigo Hablando de la fidelidad, de la fe y la fidelidad Dice por la fe, entiéndase por la fidelidad ¿De quién? ¿De Rahab? No La fidelidad de Dios para con ella Entonces dice por la fidelidad de Dios para con Rahab Rahab no pereció juntamente con los desobedientes Habiendo recibido a los espías en paz En otras palabras con el chalón de Dios Que ya le había sido revelado Por eso es que esta mujer aparece en la lista de Hebreos 11 Por la confesión que ella hizo en aquel momento Vaya conmigo ahora al verso 12 entonces dice Josué 2.12, dice así. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Les estaba diciendo yo quiero una señal de la verdad de que ustedes van a hacer misericordia conmigo. Verso 13. Y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo Y que libraréis nuestras vidas de la muerte Verso 14 Ellos le respondieron Nuestra vida responderá por la vuestra si no denunciaréis este asunto nuestro Y cuando Jehová nos haya dado la tierra nosotros haremos contigo misericordia y verdad Entonces la palabra dice que ellos harían con Rahab verdad y misericordia Y verdad que es emet en hebreo es algo que nunca cambia Puede pasar el que lo dice puede pasar el profeta el pastor el sacerdote pero la verdad nunca cambia y siempre continúa, entonces dijo yo quiero que hagan verdad algo que nunca cambia, que viene de Dios y yo quiero que hagan conmigo misericordia, en hebreo geset, que hagan conmigo solidaridad, porque la misericordia es la solidaridad, es el extra que tú haces con alguien aunque tú no estás obligado a hacerlo pero tú le muestras ese favor de Dios y lo haces para ayudarle verso 15 y 16 vamos a llegar a la mejor parte de todas entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro y les dijo Marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no os encuentren Y estad escondidos allí tres días hasta que los que os siguen hayan vuelto Y después os iréis por vuestro camino Fíjese las instrucciones que le estaba dando esta mujer a estos espías Siendo ella ¿verdad? Eh, una ramera eh, siendo una mujer con una reputación uh, difícil De vivir en aquellos tiempos Pero escucha bien esto, qué hermoso Pero ellos, los dos espías Ya no la estaban viendo a ella como una ramera Sino que la estaban viendo diferente Por la confesión que había hecho En otras palabras La confesión que ella hizo Comenzó a cambiar todo el panorama de ella, porque ella lo que hizo fue romper con la idolatría que tenían esos pueblos. Si ella lo que dijo fue, si las potestades de este lugar donde yo vivo van a ser juzgadas y derrotadas por el verdadero Dios, ¿qué yo voy a hacer aquí? Así que esto que ella estaba diciendo no podía venir de su propia lógica humana, no podía venir de su propio carisma, no podía venir de su propia experiencia, sino que vino como algo que Dios le dio a ella para que se levantara como testimonio contra esa ciudad llena de idolatría Ahora yo quiero que vayas conmigo Y vamos a leer los siguientes versos Vamos al verso 17 Ya esta mujer con esa confesión Había cambiado y ya se estaba convirtiendo O mejor todavía ya era parte del pueblo de Dios Ahora mira lo que dice el verso 17. Y ellos le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. Verso 18. He aquí cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste. Y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. 19. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si mano le tocare. Verso 20. Y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este tu juramento con que nos has juramentado. Entonces, ahora yo quiero que mires de, del verso 18 al 20 que. Exactamente en el verso en el verso 18 ellos le dicen a ella tú atarás este cordón de grana, o sea, de grana significa de color rojo, tú atarás este cordón rojo a la ventana. Pero para ser más exactos Aquí hay una palabra que no te aparece en las traducciones en español y en muchas en inglés tampoco aparece, porque el texto literalmente dice Tikbad Hud Hachani Así que lo que el texto está diciendo es que ellos le dijeron a esta mujer que había hecho la confesión De que había un solo Dios verdadero que era el de los hijos de Israel Y que ese Dios era Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra Ellos le dijeron a esta mujer que había hecho esa confesión le dijeron ata la esperanza del hilo rojo a la ventana ata la esperanza del cordón rojo a la ventana porque la esperanza estaba simbolizada en el hilo de color rojo pero qué es el hilo rojo escucha bien ellos habían salido de Egipto, ellos venían de Egipto y antes de salir de Egipto Habían pintado los marcos de las puertas con sangre de cordero Porque esa sangre era la esperanza de Israel En otras palabras ellos le dijeron a esta mujer ata la esperanza del cordón rojo porque esto es el símbolo de lo que pasó en Egipto y ahora tú eres partícipe de eso este cordón rojo es la sangre del Mesías que ahora te está protegiendo de la muerte a ti y a tu familia Este es el símbolo de la esperanza de Israel que se celebró con la primera Pascua en Egipto Y ahora tú eres partícipe de esa esperanza Por eso es que en Hechos capítulo 26 vaya conmigo de los versos 6 al 8 Pablo en uno de sus discursos de defensa dice esperanza que han de alcanzar las 12 tribus entiéndase el Israel celestial el remanente usted y yo si exhibimos la fidelidad esperanza que han de alcanzar las 12 tribus que se juzga cosa increíble que Dios resucite a los muertos. Porque la esperanza es la resurrección. Y la resurrección es la vida eterna. Y la vida eterna la da nuestro Señor Jesucristo. Ahora concluyo. Quiere decir que nuestra vida. Está en el lugar de la vida de ustedes. Le dijeron ellos a Rahab. Le dijeron. Ata la esperanza. Representada. En el color rojo. Verso 18. Ve para que lo lea conmigo. Y el 19. Reúne a tu familia. Le dijeron. En tu casa. Ve y reúne a tu familia. En tu casa a tu padre a tu madre a tus hermanos a tus hermanas no le mencionó hijos en aquel momento pero los hijos ya estaban en el vientre de esa mujer porque ella forma parte de la genealogía de Jesucristo ya su vientre había sido escogido por Dios ¿Por qué Dios había escogido ese vientre? Ja, ja, ja. Porque ella había hecho la confesión en el único Dios verdadero Y porque ella se había agarrado del cordón rojo que es la esperanza de Israel Jesucristo Entonces le dijeron reúne a tu familia en tu casa Y le dijeron si alguien sale de la casa donde vas a estar protegida nosotros no respondemos, se muere Tuki, tuki lulú, se va para el otro lado Le van a dar piso Pero, si se quedan dentro de la casa Que tiene el cordón rojo de la esperanza de Israel Colgado en la ventana Entonces, los que estén ahí, viven y miren lo que le dijeron y es más, aún si alguien les tocare dentro de la casa, la esperanza responde. Aún si alguien los tocara dentro de la casa que ya está protegida con la esperanza de Israel, con ese cordón rojo colgando en la ventana, el mismo Mesías responde. Verso 21. Y dice la palabra que Rahab ató la esperanza del cordón rojo en la ventana de su casa. Y escúchame bien. Y la esperanza no era la tierra. Dicho sea de paso. Hoy en día los judíos cantan su himno nacional. Y el himno nacional de los judíos se llama... La esperanza La esperanza Pero para ellos la esperanza es la tierra Porque no han entendido que la esperanza Es el Mesías Entonces la esperanza No es la tierra Eso era una añadidura La esperanza es la resurrección De entre los muertos Lo explicó Pablito En el texto que le leí en otros La esperanza es la vida eterna por eso nuestra esperanza, la esperanza del Israel celestial es Jesucristo. Por eso Rahab y su familia son parte de ese remanente. Forma parte ella de la genealogía de Jesús. Porque ella supo comprender que lo único que la podía proteger en este mundo. De cualquier situación Aun cuando alguien la tocara en su casa Era la esperanza de Israel Porque Jesucristo responde Yo le invito a que ahí donde está Por un momento cierre sus ojos Incline su rostro si le es posible Desconéctese de cualquier interrupción Y permítame orar en esta mañana Y tener un tiempo de ministración yo lo primero que quiero hacer es orar por salvación. Si hay alguien que está ahí escuchándome en esta hora. Si hay alguien que va a ver el video en el futuro. Yo le pido que ahí donde está le diga a Dios. Dios trae tu fidelidad a mi vida. Revélate a mí como lo hiciste con Rahab muéstrame que tú eres la esperanza porque yo quiero ser parte de ese pueblo remanente que cuelga el cordón rojo de su ventana porque ha entendido que la esperanza es Jesucristo que Jesucristo es la esperanza siempre no importa la circunstancia ahora oramos Señor para que tu pueblo que ha escuchado esta palabra el pueblo de la fidelidad de Hachén pueda comprender que nosotros tenemos muchas promesas muchas añadiduras pero hay una promesa yo le llamo la promesa que no es la tierra aunque incluye la tierra pero esa promesa es el mismísimo Jesucristo la esperanza de Israel Así que ahí donde está yo te pido que ahí tú le digas al Señor tú que eres pueblo de Dios Dile Señor en esta hora yo estoy orando porque yo quiero enfocarme como aquellos dos espías en la promesa no quiero enfocarme en la tierra, ni en los gigantes, ni en los problemas, ni en los obstáculos, ni, si, ni, si, ni en las frutas, ni en los árboles. No quiero entretenerme con nada. Yo quiero enfocarme en la promesa. Yo quiero enfocarme en la esperanza de Israel. Y yo te pido, Señor, que ahora yo pueda entrar. A ese remanso de tu chalón, a ese remanso de paz, como aquellos dos espías que para no abortar y dañar la misión pudieron descansar aquella noche en casa de Rahab y luego ir a descansar esos tres días en las montañas y llegar con un parte de victoria de que Dios ya tenía derrotados anticipadamente a todos sus enemigos. Por eso hoy yo oro ahora mismo en el nombre del Señor y envío esta palabra a través de estos medios Para que todos los que me escuchan puedan entrar en la paz de Dios Puedan disfrutar del chalón de Dios Y ahora yo te pido Señor que aquellos que han comprendido que hay que enfocarse en la promesa Que hay que vivir en tu paz, no en la paz del mundo no en aquello que nos pueden decir Con todo esto que está sucediendo en el mundo actualmente Sino poder comprender Que hay una paz que sobrepasa Todo entendimiento A esa paz me refiero Poder entrar a esa paz Que la pudo ver aquella mujer Rajab Y entonces poder Caminar Sordos para el mundo Pero oyendo Para Dios Muertos para el mundo pero vivos para el Señor, desobedeciendo al mundo, claro, porque no queremos estar en, lo que, en el desenfreno del mundo, más obedientes para Dios. Y entonces, escuchando lo que Él nos dice, hoy podamos hacer un acto. Que no va a ser un acto solamente simbólico. Porque yo quiero que lo hagamos de manera literal y es la tarea para casa de Dios. Y para todos los que quieran hacerla Que me están escuchando en cualquier parte del mundo Hoy nosotros Vamos a atar La esperanza del cordón rojo En nuestra casa Como un acto simbólico De que estamos Confesando De que hay un solo Dios En el cielo Y en la tierra De que nuestra esperanza está En Jesucristo Y de que al estar metidos en nuestra casa y con ese cordón rojo que es la esperanza de Israel. Colgando en la ventana o en la puerta de la casa. Podamos comprender que nosotros estamos en la cobertura y la protección del cordero de corderos. Del cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Por eso yo en esta hora te pido que cuando termine este servicio. Y tú tengas un tiempo durante el día de hoy, si es posible hoy lo hagas. Ve y búscate un cordón rojo. No importa el tamaño, no importa si es grueso o delgado. No importa la, la tela que tenga. Si quieres coger un trapo rojo y convertirlo en un, en un cordón, hazlo también. Pero como acto profético, ve y cuelga el cordón rojo en la ventana de tu casa. En cualquier ventana para que entres de manera literal pero también simbólica y te unas con aquella mujer Rahab, que tuvo esta gran revelación porque todos los que atemos la esperanza del cordón rojo en nuestra ventana lo que estamos diciendo es que nuestra esperanza está en Jesucristo y que cuando muramos él nos va a resucitar para heredar el mundo venidero y estar en la vida eterna. Porque como los espías le dijeron a Raab, no importa lo que pase, la esperanza responde. No importa lo que pase, el Mesías responde porque Él es la esperanza de Israel. Después de que cuelgues el cordón, ve y tómale una foto, casa de Dios. Envíasela a los pastores por texto. Porque queremos hacer un collage de todos aquellos que vamos a colgar el cordón rojo en nuestras ventanas. Como símbolo de que nuestra esperanza estuvo, está y estará siempre en Jesucristo. Porque la esperanza responde. Te damos gracias Señor por esta palabra y te pedimos que pueda dar fruto y cambiar la vida de todos aquellos que la han escuchado amén y amén ahora queremos decirle a la iglesia que esta semana tenemos actividades hermosas a través de la plataforma de facebook puedes acompañarnos el lunes en la oración a las 7:30, y 30, miércoles casas de paz 7:30 y pm Viernes los estudios bíblicos, 7 y 30 pm, todo hora de Central de Estados Unidos, y luego el próximo domingo en la mañana a las 11 en nuestro servicio principal. Manténgase conectado, seguimos hacia adelante y recuerde que la esperanza de Israel es Jesucristo y Jesucristo siempre responde. Chalón.